0: C'est vraiment excellent de voir de quelle manière Dieu a déjà conduit le début de, ce, de cette célébration, parce que c'est véritablement ce que Dieu m'a inspiré de vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler aujourd'hui d'une star. Est-ce que vous, vous avez des stars Des stars de cinéma, des, des héros que vous avez, qui ont transformé l'histoire Moi j'ai une star que j'aime particulièrement dans la Bible. Cette star, elle s'appelle Néhémie. Néhémie, je l'aime parce que c'est un bâtisseur comme moi, mais ce n'est pas ce que je préfère. <rire> ce que j'aime surtout, c'est son cœur et c'est de quelle manière il a véritablement été un changeur d'histoire. On va lire un petit bout dans Néhémie, ensemble. Ah, je suis désolé, ça ne se voit pas très bien. Néhémie 1, 1 à 11. Parole de Néhémie, fils de d'Akalia, au mois de Kizle, la vingtième année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés, qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là ». Dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Oh, Qu'est-ce que j'ai fait voilà, Je n'ai pas appuyé au bon endroit. Tu peux me le remettre, merci. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés sont contre toi, car moi et, ma et la maison de mon Père. Nous avons péché. Ça marche de nouveau plus. Si tu peux me le passer, s'il te plaît. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé les commandements des lois. Les lois et les, les ordonnances que tu as que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnes ordre à Moïse, ton serviteur de à ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Si tu peux passer. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Néhémie était à la cour du roi. Il était à la cour d'un roi étranger. Le peuple de Dieu avait été parsemé parmi d'autres peuples et d'autres nations un petit peu partout. Ça faisait 70 ans 70 ans que le peuple était parsemé un peu partout. Ils étaient sous la domination d'autres peuples. Il y avait de quoi désespérer. Quelques signes s'étaient produits, et c'était le retour de ses, de ses amis qui disaient ben, « Le temple a été reconstruit. Wow » Mais il était bien moins prestigieux qu'avant. Et il était spécialement vulnérable parce que les murailles de la ville étaient démontées. C'était une ruine. Une ville qui n'avait plus aucune protection. Hmm. En fait, cette situation, elle signifiait que le peuple de Dieu, dont Dieu s'était glorifié par une sortie d'Égypte, où Dieu s'était révélé, avait fait plein de miracles, il avait permis la victoire sur tous les ennemis, la gloire de Dieu était là, et là c'était comme annulé, c'était comme effacé. Qui est ce Dieu pour finir qui monte des choses, puis après il abandonne complètement. Il se passe quelque chose d'intéressant quand ce, ce proche parent, ce frère vient, euh, et lui dit, ben, -ce il lui dit ce qui se passe à Jérusalem. Il lui dit, ben, voilà, la capitale est détruite, les murailles sont en ruine. Et Néhémie, qui lui était né probablement déjà en exil, il était né dans un autre pays où il est arrivé quand il était tout petit. Euh, en fait il, avait, il a été éduqué avec des valeurs qui étaient différentes des siennes et des dieux qui étaient différents des siens mais il, il s'en est accroché et la question qu'on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à ce, à ce Jérusalem à ce pays pour finir loin, tellement loin de lui qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose de si spécial qui vient en lui quand on lui annonce ça les murailles d'un pays il y a des kilomètres et des kilomètres hmm. mais quand il entend que les murailles du peuple choisi par Dieu sont en ruine il est pris de compassion c'est comme s'il entend quelque chose de la voix de Dieu qui lui dit c'est pas normal il est triste et il réalise que son peuple est opprimé alors qu'au contraire il devrait révéler sa gloire il se rappelle alors la promesse que Dieu a donnée à son peuple, alors qu'il y a septante ans que cette promesse ne s'est pas accomplie. Là, cette promesse se pose dans son cœur, et il s'en rappelle. Hein cette promesse qui dit « Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » On continue un petit bout la lecture si ça, ça marche toujours pas alors la laissez tomber au mois de Nissan la vingtième année du roi Arta, euh, Artaxerxes comme le vin était devant lui je pris le vin et je l'offris au roi jamais je n'avais paru triste en sa présence le roi me dit pourquoi as-tu mauvais visage tu es pourtant pas malade ce ne peut être qu'un chagrin de cœur je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment naurais je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu Et le roi me dit « Que demandes-tu » Je priais le Dieu des cieux. Tu peux passer. Et je répondis au roi « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, Envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la, je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Tu peux encore passer et une lettre pour Azaf, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Némi est tellement habité par les compréhensions que ce n'est pas normal que cette ville soit en ruine et que le peuple de Dieu soit oppressé. Il porte sur lui le Saint-Esprit avec qui il est en relation, qui le presse et qui lui révèle que c'est le temps du changement. Le roi voit alors la tristesse sur son visage et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe Alors il est saisi d'une grande crainte, d'une grande crainte, comme on a vu ces, ces gens qui ont peur d'être découverts, qui sont, qui sont des chrétiens, parce qu'on va leur couper l'eau du puits. La même chose. Il risquait sa vie en disant ça. Et habilement, il répond au roi qui lui accorde sa bénédiction et qui lui accorde des lettres pour pouvoir passer et qui rend son projet officiel. La grâce de Dieu. Les premiers signes sont posés et démontrent que c'est effectivement le plan de Dieu. Il arrive sur place et il inspecte. Il va de nuit il observe ce qu'il faut faire, il établit sa stratégie et ne délivre rien à personne avant de réunir le peuple, de l'envisionner, de donner les visions du peuple, de leur rappeler les prophéties, de leur rappeler les promesses et la vision que Dieu a soufflée en lui. Ils se mettent donc à la tâche pour reconstruire cette muraille. Et dans la suite du texte, les gouverneurs qui se trouvent là-bas n'aiment pas du tout ce qu'il est en train de faire, pas du tout. Et l'oppression commence à venir, en fait. Ils, ils mettent leurs armées en position prêtes pour attaquer. Il est averti et, et du coup, il se retrouve en fait à, à construire ses murailles dans une tâche énorme où il commence le matin quand le jour se lève et il finit quand la nuit tombe. Chacun sa ceinture à sa ceinture, à son épée pour s'ils doivent partir en guerre rapidement s'ils se font attaquer ils dorment même habillés s'ils doivent partir en guerre ils se relaient pour, pour avoir des gardes pour pouvoir être protégés et Dieu trouble les ennemis qui, qui n'arrivent pas à attaquer pour finir qui n'arrivent pas qui, sont, qui, sont, qui, 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 ne, qui ne sont pas clairs dans leurs intentions ils n'arrivent pas à attaquer alors ils cherchent d'autres failles, ils cherchent à tuer Némi par la ruse, en lui faisant croire à des accords de paix, en lui faisant croire à, à plusieurs promesses qui sont complètement fausses. Ils essayent ensuite de lui faire peur, de l'intimider, de lui dire « si tu ne viens pas, là on va t'attaquer ». Mais à chaque fois, Némi consulte Dieu et il répond avec un aplomb de fer pour dire « non, je ne rentrerai pas là-dedans, je sais que ce n'est pas ça ». Ils achèvent alors le travail de la reconstruction des murailles en 52 jours, ce qui est un véritable exploit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des, des chantiers, moi je suis beaucoup dedans. <rire> si on arrive déjà à rénover un appartement en 52 jours, c'est qu'on est rapide. <rire> et ça sous la pression de la guerre et sous le, la peur d'être tué en fait à chaque instant. Waouh, un héros, hein mais qu'est-ce que Néhémie a véritablement fait pour obtenir la faveur de Dieu qu'est-ce que son parcours nous enseigne Et je pense que si on arrive à comprendre véritablement les clés que Néhémie a saisies là nos vies ne seront plus les mêmes est-ce que tu peux passer le premier point Néhémie est pris de compassion il est touché il ne regarde pas à ce qu'il voit parce que pour finir, ça n'a pas tellement de sens pour lui. C'est un pays dans lequel il n'a pas été depuis 70 ans, si une fois il y a été. Il devait probablement y avoir beaucoup de besoins autour de lui, beaucoup de choses à faire. Et pourtant, c'est sur ces murailles que son cœur s'attache. En fait, il a saisi la promesse de Dieu. Il n'a pas regardé avec ses propres yeux, mais avec les yeux du discernement spirituel, de qu'est-ce qui était en train de se passer et du temps de Dieu. Hmm. La compassion est donc bien de discerner la volonté de Dieu et le temps de Dieu et non pas les besoins qui sont autour de nous. Némi discerne et obéit. Tu peux passer la suivante. Comme il est attaché au cœur de Dieu, il comprend que le cœur de Dieu est de voir un changement. Il est alerte. À nouveau, il saisit le temps et il se rappelle des prophéties. Rien ne pouvait présumer pour finir que c'est lui qui allait faire une différence. Pourtant, il a eu la foi, il a obéi. Némi prend les péchés de ses pères sur lui. Alors qu'il est dans l'abondance, il est dans la réussite sociale, il a la bénédiction. Il fait une chose qui est complètement stupide. Il se sent concerné par les péchés de ses ancêtres. Lui, il a fait les choses justes. Il en bénéficie d'ailleurs de la bénédiction. Il s'est soumis à Dieu et Dieu l'a placé à la cour du roi, à un poste extraordinaire. Pourtant, lui, il choisit de se charger des péchés de son père, de ses pères et il les prend sur lui, il demande pardon, comme si lui-même les avait faits. Waouh Ça, c'est du niveau. Némi hein. affronte son supérieur en disant la vérité. Tu peux passer les suivants Oui, merci. Mm -hmm. Il a été prêt à risquer son travail, sa réputation, même sa vie, en libérant sa foi, et son attachement à Dieu. Et comme ces chrétiens qu'on a entendus tout à l'heure en Inde et ailleurs, il a osé parler. Il a osé entrer dedans, mettre le pas en disant Ma confiance, elle n'est pas dans les hommes ou la peur de ce qui va pouvoir m'arriver, mais j'ai confiance en Dieu, comme Meïa. Néhémie agit avec sagesse en s'appuyant sur Dieu. Il répond de manière très sage au roi. Il lui parle en humilité, et en tout cas pas en révolte, ce qui lui accorde la faveur du roi. Et son obéissance lui permet de pouvoir passer au point suivant. Il évalue les travaux, il ne divulgue pas ses intentions tout de suite. Il attend le bon moment avec patience. Nemi renonce à tout pour accomplir sa destinée et être une bénédiction. Il abandonne sa place, il abandonne son salaire, il abandonne sa sécurité, son confort. Pour se mettre à charge 150 personnes, on tué je ne sais plus combien de bêtes pour nourrir toutes ces personnes à sa charge, à lui. Il a travaillé à un ouvrage de titan, en sachant que sa venue n'allait pas être très bien accueillie et qu'il allait risquer sa vie. Néhémie a persévéré dans l'opposition et dans l'intimidation. Alors que l'opposition était au plus haut, il a gardé ses yeux rivés sur Dieu. Il sait que Dieu exécutera la justice qu'il demande et il persévère, même dans la souffrance. Néhémie amène un changement de mentalité. Il bouleverse complètement les faux raisonnements. Avec autorité, il renverse les pratiques contraires à la volonté de Dieu. Il amène les gens à la repentance et il transmet la vision que Dieu a posée sur lui. Il lève la foi du peuple, il lève le courage, il lève l'attachement à son Dieu. Némi libère le peuple de l'oppression. Par sa foi, sa persévérance et son don de lui-même, il accorde en obéissance la libération de l'oppression. Il a transformé une situation qui était désespérée en une grande victoire. Et il a pu rétablir l'héritage du peuple de Dieu. Ça, c'est un faiseur d'histoire. Hmm. Est-ce que vous vous sentez des vaillants chrétiens après ça moi pas tant, hein. <rire> pas tellement. Et ouais. Bien sûr, on ne devient pas des Néhémis du jour au lendemain. Et lui a construit sa foi, évidemment, pas du jour au lendemain. Et pas après pas, il a pris confiance, confiance en Dieu. Et s'il s'est retrouvé à ce poste des chansons du roi, c'est bien parce qu'il a fait confiance à Dieu pas après pas une chose après l'autre, pour que cette foi inébranlable, cette confiance inébranlable, se pose et s'établisse pleinement en lui. Hmm. Chacun de nous, on a une bonne situation, certains plus que d'autres, mais on a une excellente situation, on l'a encore vu ce matin. On n'est pas la même que d'autres. Hein Bien sûr, on pourrait perdre notre travail, mais l'assurance sociale ne nous laissera jamais tomber. Hein on a la sécurité. On peut bénéficier de loisirs, on peut bénéficier de liberté de parole, on peut bénéficier de liberté de pensée, etc. etc. Est-ce qu'on est attentif au temps de Dieu est-ce qu'on est attentif à ce qu'il nous demande est ce qu'on est dans notre destinée et même si Dieu ne demande pas à tout le monde de tout abandonner comme Néhémie l'a fait il désire véritablement notre attachement à son cœur et que nous soyons émus de compassion pour son cœur et même si Dieu ne demande pas à tout le monde de tout abandonner il attend que son peuple regarde à lui, non pas avec les yeux de ce monde, mais avec les yeux qui voient le monde spirituel et qui s'attachent aux valeurs du royaume des cieux. Et même si Dieu ne demande pas à tout le monde de tout abandonner, tout appartient à Dieu. Donc tout lui revient. Il est maître de tout ce que nous avons. Est-ce que vous voulez voir la bénédiction Souvent on dit, ah j'aimerais la bénédiction, c'est bon. Dieu veut des bénédictions pour toi, Dieu va te bénir, sois béni, sois béni. Est-ce que vous voulez voir la bénédiction Des fois on est frustré aussi, hein, parce qu'on voit que le voisin il a plus de bénédictions que nous. Oh là là, lui, lui, Dieu il agit au travers de lui, hein. lui, tu as vu la maison qu'il a wow. On a envie, hein, des fois. Mais qu'est-ce que nous amène la bénédiction Vous voulez la bénédiction Comment est-ce que vous voulez la voir si on est centré sur nos propres besoins Comment est-ce qu'on va la voir si on est centré sur nos propres défis Comment est-ce qu'on va la voir si on se centre sur nos craintes, sur nos peurs vous pourriez me dire, oui, ben, je voudrais bien, mais ma situation, à moi, elle est difficile. Hein elle n'est pas, pas simple. J'ai vraiment des défis. J'aimerais, j'essaye. Et pourtant, ce n'est pas si simple que ça. Oui, effectivement, nos vies ne sont pas toujours simples. Et ça spécialement parce que Satan met de l'opposition dans nos vies. Et s'il met de l'opposition dans nos vies, c'est pour que nous n'accomplissions pas la reconstruction des ruines de nos vies. Et pour que nous ne bénéficions pas de l'héritage qu'il nous donne. L'ennemi essaie de nous intimider, de nous faire peur, de nous faire croire qu'on ne va pas pouvoir y arriver, que c'est impossible, que c'est beaucoup trop. Pourtant, si on regarde bien, je ne sais pas dans, dans des situations que vous avez vécues, mais Très souvent, une fois que l'opposition est levée, on a l'impression que c'était rien du tout. Il y a quelque temps, quelqu'un est venu chez moi et puis m'a dit euh, j'ai quelques problèmes et puis c'est un vrai défi dans ma vie, etc. Et puis, assez rapidement, j'ai pu discerner ce, ce qui se passait. Quoi. Et puis, je lui ai dit, ben voilà, l'enjeu spirituel qui se passe, c'est ça. Et j'ai vu dans les yeux de cette personne qui m'a dit, elle m'a dit j'ai déjà tout essayé, et ça n'a pas marché. L'espace d'une demi-seconde, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire <rire> Et là, j'ai vu. J'ai vu l'intimidation. Ce n'était que de l'intimidation. Et j'ai pu lui redire, mais ça, c'est l'ennemi qui essaie de te faire croire que tu es différent des autres, que ça ne marchera pas pour toi. Que ça marche pour tous les autres, mais pas pour toi. Pourquoi ce n'est que du vent. Et j'avais une, une image qui me venait de voir de quelle manière, en fait, les intimidations et le détournement du regard de Dieu viennent sur nous. En fait, on veut fixer nos regards sur Dieu, là-bas, et puis tout d'un coup, il y a un parasite qui arrive. Il arrive dans notre champ de vision, comme ça. Puis on se dit, mais c'est quoi ce truc Puis on regarde un petit peu ce que c'est. Ah, non, non Puis on regarde encore puis pour finir, ça nous paraît de plus en plus évident, de plus en plus à ne voir plus que ça en fait. Et pour finir, nos peurs, nos craintes, nos défis, toutes sortes de choses prennent toute la place dans notre vie. Et on est comme bloqué, on a l'impression que c'est une véritable réalité en fait. On est là devant, on voit notre feuille, et on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Mais la réalité, elle est que c'est qu que du vent. C'est qu'un bout de papier. Nous sommes dans un combat. Si vous la prenez aujourd'hui, cette révélation va vous aider. Parce qu'il vaut mieux avoir des armes dans un combat que de se faire prendre en otage à la première vague. Et Dieu nous équipe d'armes et nous revêt d'autorité pour pouvoir obtenir des victoires. Mais attention à ne pas nous laisser séduire par ces interférences qui viennent un petit peu partout. L'ennemi va nous dire « Attention, tu vas perdre ta sécurité. » Dangereux. Moi je dis mensonge, ma sécurité est en Dieu. Ou il dira « Attention, « Tu ne seras plus personne si tu fais ça. »« Mensonge, je suis fils et fille de l'Éternel. » Il pourrait dire encore « Tu n'as pas les compétences, tu n'es pas comme les autres. »« Mensonge, Dieu a un plan pour chacun. » Il pourrait dire « Tu vas mourir si tu fais ça. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Il pourrait dire « C'est trop fou. » Ça n'a pas de sens tout ça, c'est folie. Et moi je dis, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Hmm. On pourrait dire, Dieu ne me parle, ne me parle pas à moi. Mensonge. Celui qui m'écoute, dit Jésus, est passé de la mort à la vie. Il pourrait encore nous dire, mais c'est injuste avec tout ce qu'on m'a fait. Mensonge. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix en Dieu. Dieu a posé en chacun de nous un « history maker », un faiseur d'histoire. Il désire accomplir ses plans au travers de nous, comme il l'a fait avec Néhémie. Est-ce qu'on désire vivre les bénédictions du royaume Est-ce qu'on désire vivre les bénédictions du royaume hmm. Est-ce que vous désirez vivre les bénédictions du royaume en cherchant avant tout les plans de Dieu plutôt que nos plans Amen. Hmm. Plutôt qu'en regardant à nos besoins et à nos défis. Amen. Hmm. Est-ce que vous voulez vivre les bénédictions du royaume en vous consacrant à l'éternel pour qu'il vive Plutôt que nous vivions, pour qu'il ait la priorité avant notre priorité. Est-ce que vous désirez vivre les bénédictions du royaume en allant jusqu'à prendre la faute des autres sur nous Car nous les aimons plus que le poids de leur faute. Amen Moins fort là. Désirons-nous vivre les bénédictions du royaume en nous battant en persévérant pour la gloire de Dieu, en abandonnant nos richesses et nos sécurités à celui qui détient tout. Amen. Et à compter sur Dieu plutôt qu'à compter sur nous. Notre Dieu désire rebâtir les murailles, les ruines de nos vies, celles de notre pays et celles des autres pays. pas que les nôtres, celles de notre voisin aussi, celle de l'Inde, celle de la Corée. Est-ce que nous allons répondre à l'appel divin pour que l'héritage soit rétabli dans nos vies et dans la vie des autres hmm. Certains sont appelés à être des leaders de projets comme Néhémie l'a été. à prendre à aller chercher à lever tout un peuple d'autres vont construire la muraille d'autres vont monter la garde d'autres vont jouer de la trompette mais chacun a son rôle à jouer Dieu m'a ébranlé en fait en préparant ce message il est venu me taper moi <rire> Ces dernières semaines, j'ai eu du découragement. J'ai eu de l'accablement qui est venu sur ma vie. Et je disais, mais pourquoi Pourquoi ces choses Est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que je fais juste Est-ce que, pour finir, je ne donne pas trop Je devrais faire différemment Et il m'a montré très clairement que le problème est quand je me centre, sur mes problèmes, évidemment que les choses sont beaucoup plus lourdes. C'est ce qui m'a amené à avoir du doute et à oublier véritablement qui j'étais en Christ. Aujourd'hui, je nous invite à être des « history makers », à changer les choses qui sont autour de nous. On ne veut pas être des Néhémis tout de suite. Parce que Néhémie, il a commencé à être un history maker au tout début, par ses premiers pas, par ses premières choses qu'il a faites, par ses premiers défis. et Il y a des temps pour tout, mais il y a un temps de Dieu pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on veut être des history makers qui changent les mentalités pour obtenir les victoires que Christ veut. On doit prendre conscience de notre pauvreté d'esprit et intégrer le réflexe de retourner vers notre Dieu dans l'humilité en réalisant qu'on ne peut rien faire sans lui. Je veux donner la gloire à Dieu. Et Vous avez tous reçu un duplo, Vous l'avez en main Tout le monde en a un Excellent Ça représente une brique, ou une pierre, ou ce que vous voulez. Et j'avais envie de vous proposer qu'on fasse un geste prophétique aujourd'hui. Est-ce que deux personnes pourraient juste prendre la table qui est là, puis la mettre, la mettre là devant, s'il vous plaît Cette brique que vous avez dans la main C'est ce que vous allez pouvoir apporter à l'édifice de Christ. Vous êtes chacun une brique. et Chaque brique a une destinée pour former quelque chose. Et je vous invite, si vous le voulez, ce n'est pas une obligation, vous pouvez vous lever, venir vers cette table et poser cette brique et quelqu'un en posera une à côté et d'autres viendront les imbriquer les uns les unes dans les autres. Et on va construire une muraille ensemble ce matin. Une muraille symbolique qui définit qu'est-ce qu'on veut apporter à Dieu. Et pour moi, c'est vraiment important en fait de saisir que ça veut dire. En fait, je m'amène moi. Je viens pas juste poser quelque chose. En fait, je renonce à tout ce que j'ai qui est à moi, je veux le donner à Dieu pour que lui puisse en faire sa part de muraille, sa construction, à ce que son édifice puisse se construire. Voilà, je, je vous propose de,
1: de venir. Vas-y, je te laisse. Hum, juste pendant un instant, avant de venir poser nos, nos, petites, nos petits Lego Duplo. Dieu nous a conduits d'une manière assez précise aujourd'hui. Dieu nous invite le dimanche matin. Il nous invite normalement toute la semaine. Merci Louis. Mais il nous invite le dimanche matin à l'église. Même si toute la semaine on est accablé, découragé et il n'y a rien qui va et qu'on a des problèmes qui peuvent paraître autant grands que ceux de l'Inde, il nous invite deux heures de notre temps, le dimanche matin, à dire, peu importe ce que ça me coûte Seigneur, mais je commence par ces deux heures, le dimanche matin, à ne plus regarder à moi, mais à regarder à toi. Je suis conscient combien c'est dur. Je suis conscient combien ce qu'il demande, c'est énorme de sacrifices. C'est énorme et ça nous paraît comme impossible de sortir de nos schémas. Où en fait, on arrive ici et en vrai, on apporte nos idées, nos plans, notre vouloir. Et on arrive et on fait qu'on serve devant, qu'on serve derrière ou qu'on s'asseye simplement, on vient avec notre envie pour moi la louange elle devrait être comme ça la présidence devrait être comme ça le prédicateur il ne devrait pas parler de ce verset mais de ces versets mais en fait le café devrait être servi de cette manière ou bien mon collègue il ne m'aide pas comme je voudrais qu'il m'aide mais je vous propose un début c'est deux heures le dimanche matin c'est un début si nous arrivons à venir dans ce culte et comme Josaphat qui lui a fixé son regard dans la plus grande détresse, il portait pas seulement sa propre conséquence, mais il portait celle de tout le peuple. Néhémie, il s'est mis en route, pas pour lui, mais pour tout le peuple. Mais on se dit, mais dimanche matin, deux heures de temps, je viens juste ne pas regarder à moi. Mais je viens fixer mon regard sur Dieu. Et j'aimerais vous proposer que ceux qui sont prêts à prendre cette décision maintenant, bah, qu'ils le signifient en venant poser leur Lego en premier. Si tu es dans cette configuration où tu dis, je suis tellement tenu, je suis tellement accablé, je suis tellement en train de souffrir, peut-être que je suis dans la maladie, peut-être que je suis dans la peur, la crainte, peu importe, si c'est toi, et tu dis, non, mais en fait, je veux lever mes yeux sur toi. Je vous en prie de venir les premiers pour poser votre duplon. Est-ce qu'on peut mettre un peu de musique J'aimerais qu'on ferme juste un instant les yeux et qu'on puisse permettre... de prendre une réelle décision dans nos cœurs. Seigneur, tu vois combien chacun de nous, moi le premier, parfois on vient se présenter devant toi et on y vient simplement avec notre manière, notre cœur. On y vient en se disant, ben Seigneur, viens me sauver, viens me montrer, viens moi. Seigneur, parfois on n'a pas conscience que celui du rond à côté de nous, qu'est-ce qu'il est en train de traverser, Seigneur. Parfois, même, Seigneur, on ne se rend pas compte quelles souffrances incroyables sont autour de nous, Seigneur. Je veux prier que tu nous donnes un courage, un courage de ne plus regarder à nous, Seigneur, mais de lever nos yeux sur toi. Je veux prier qu'en levant nos yeux sur toi, tu déverses dans la vie des gens ce dont ils ont tant besoin. Si tu es dans cette situation où tu es tenu, viens poser ton égo. Si tu dis, je veux lever mes yeux sur toi Dieu parce que je n'arrive plus par mes forces, j'ai besoin que tu te battes pour moi et pas plus que je me batte moi, viens poser ton égo.